0: quiero leerte una parte de un texto que los evangélicos hemos como encasillado en el mundo de la mujer, de la, le llaman la mujer virtuosa, pero que creo que no se vale que se quede ahí, creo que se vale que hombres y mujeres eh, aprecien que lo mismo hay mujeres virtuosas, hay hombres virtuosos y que todos los que tenemos manos podemos llevar a cabo esto y quiero citártelo, está en Proverbios 31.20 y esta parte va acorde a lo que hemos estado mirando de nuestra serie Manos Abiertas, fíjate lo que dice Proverbios 31.20, dice tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado, Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Así es como Dios espera que cada uno de nosotros podamos reaccionar ante la necesidad. Entonces yo te invito a que no lo encasillemos más este texto y que sea para hombres y para mujeres y para cada uno de los que se llaman la iglesia. Quiero invitarte a que oremos y que juntos agradezcamos a Dios que es generoso con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, hermoso, generoso, espléndido, especial. En esta noche, bendito Dios, yo ruego una petición especial. Que despiertes pasión y anhelo santo en la iglesia, en esta iglesia. En los jóvenes, en los ancianos, en los niños, en la gente media, en todos, Padre. Porque... Me he dado cuenta al detenerme al considerar tu palabra, que es la generosidad una de las puertas que tú enseñaste para que tu iglesia llevara las buenas nuevas a este mundo. Por eso, bendito Dios, yo te ruego que seas despertando pasión santa y anhelo santo en esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues... Quiero que esta noche junto conmigo consideremos todos los beneficios o virtudes que trae la generosidad. La generosidad, como te lo, te lo decía eh, hace ratitito, eh, tiene muchos beneficios. La generosidad ha alimentado a personas, alimenta a personas. La generosidad hace que el alimento llegue a muchos hogares. Gracias a personas generosas se alimentan personas gracias a la generosidad de personas se han abierto hospitales y muchas personas han recibido eh, tratamiento y curación gracias a la generosidad la generosidad cura personas la, la, la generosidad salva pecadores es, es hermoso la generosidad trae trae cambia alegra a personas tristes la generosidad trae alegría y deja bonitas huellas en la juventud. Cuando fuimos niños, ¿quién no recuerda a esa persona generosa que cuando estábamos a veces llorando nos abrazó, se detuvo a abrazarnos? O esa persona que nos regaló aquella cosa que deseábamos y que parecía imposible que nunca llegaría. Gracias, esas personas generosas han quedado huellas hermosas en nuestra vida. La, la generosidad construye, la generosidad transforma, la generosidad trae una satisfacción a las personas que lo realizan. Pero me gustaría que esta noche consideráramos juntos por qué la gente hace estas cosas, por qué los generosos, por qué las qué estimula, qué les provoca, qué les causa en el corazón a la persona querer ser generosa. Pero también la otra parte, por qué las personas no quieren ser generosas, otras no quieren ser generosas. Estaría bien que, que, que esta noche Dios nos revele Estas dos realidades El Señor Jesucristo a través de su iglesia Vino más bien para su iglesia primeramente Dice que Él vino a traernos vida Y una vida en abundancia Y la vida en abundancia creo yo No sé si tú estás de acuerdo Hazmelo saber, hazlo saber ahí en los comentarios si quieres Creo yo que más que cantidad de vida de Una, una extensión exagerada de vida tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de acciones y decisiones que toman las personas a lo largo de su vida. Puede no ser una vida tan larga, puede ser incluso una vida demasiado corta, pero sus acciones y sus decisiones pueden hablar más de esa plenitud de vida, de esa calidad de vida, más que ni una persona que incluso pudo llegar a vivir incluso 100 años. Porque no se trata, según entiendo yo, que no se trata de la cantidad de años, sino de la calidad de persona que viene a este mundo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo ha mostrado y, 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 y anhela, y que cada uno de nosotros cubramos, es que una forma de esa vida abundante es aprender el modelo que Él nos enseñó. Él nos enseñó un modelo que para muchas personas es desconocido. Cuando Jesús, eh, después de que Jesús se va, cuando Jesús deja su iglesia, una de las muchas razones de la iglesia o una de las muchas acciones de la iglesia que empezó a llamar la atención, era cuando la iglesia empezó a involucrarse. No sé si tú has leído un poco de historia, pero una parte de la historia donde la iglesia tuvo un impacto y una llamada, o sea, llamó la atención, provocó que el mundo volteara a ver a la iglesia. Fue cuando la iglesia empezó a provocar atención, a, a, a poner cuidado en aquellos niños, que para la sociedad no valían y eran tirados. No sé si tú has leído un poco de historia. Algunas culturas acostumbraban que los niños con deficiencias o que o incluso por ser niñas eran tirados y los dejaban a su suerte. Y la iglesia una de las muchas acciones que manifestaba era ir por aquellas personitas y cuidarlas. Y algunas quizás fallecieron, pero otras fueron recuperadas. Y eso, eso llamó la atención de las personas, ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solo conocen la parte natural de la vida. Algunas personas solo conocen la alegría que provoca el comer una buena comida o la alegría que provoca solo el viajar o el andar en ciertas compras o en ciertos placeres, ciertas satisfacciones. Más sin embargo, la gente que que copia o que imita la conducta de jesús descubre que hay una forma de vida diferente y mejor que el cielo puede bajar aquí a la tierra que el cielo puede estar aquí en la tierra y que, y que no solamente se trata de alimentos se trata ni o se trata de comprar cosas de adquirir cosas existen cosas escondidas que sabes a mí a mí triste me da tristeza que muchas veces la que menos lo, lo, lo ha descubierto es la iglesia Dios escondió cosas en, 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 en su conducta. La gente abraza fácilmente a Jesús, fácilmente abraza a Jesús, pero muy poco abraza la forma de hacer de Jesús. Y la clave está ahí en la forma de hacer de Jesús. La forma de hacer de Jesús fue una forma generosa. La gente experimenta una satisfacción al compartir. Es bonito que te digan, oh, qué bonito. Que, que padre es que, que, que me ayudaste y se siente bien pero aún hay más y esta noche yo quiero hablarte aún hay más aún hay más cosas que esas existe algo mejor y esas cosas se encuentran en Primera de Corintios 2.9 y dice así Primera de Corintios 2.9 dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente mente imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Quiero, quiero invitarte a que imagines, quiero invitarte a que imagines cosas que ni siquiera y me refiero a cosas lindas, a cosas que a tu vida le dan plenitud, a tu vida le dan sentido, le dan razón de existir, que, que, que no se comparan con los placeres o las satisfacciones que te acabo de mencionar, que no se comparan con la comida y eso que está, hay unas comidas riquísimas. Y que no se comparan con el mejor hotel o la mejor playa o la mejor zona, el mejor spa, lo mejor que tú te puedas imaginar. Que no se compara con estas cosas. Hay algo más que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas están ocultas a los ojos u oídos. Pero ¿sabes una cosa? Se pueden descubrir o se descubren cuando la gente empieza a practicar lo que Dios dice yo amo esto. Y cuando la gente empieza a practicar esas cosas que, que, que Dios ama, las personas empiezan a descubrirlas. Y una de esas muchas misiones que la iglesia tiene es presentárselas a las personas, que las personas las experimenten, que las personas las descubran, porque ahí están ahí. Ya están ahí. Ya están ahí esas cosas. Hay algo que es el corazón de esta charla. Por eso, en este momento, te pido toda tu atención. Cuando yo digo la iglesia, me estoy refiriendo a ti, que me estás viendo, a los muchachos que están aquí en el auditorio. Me estoy refiriendo a mí, mi propia vida. Me estoy refiriendo a Utiquio. Me estoy refiriendo a las personas que viven en San Miguel. A las personas que viven en el centro. Que vienen a esta iglesia y que se dicen, o se, o se saben, seguidores de Jesús. Cuando digo la palabra, la misión de la iglesia, tu misión, mi misión, es esta. Ayudar a que las personas descubran esas cosas ocultas que Dios tiene ahí. Que la señora de la, de, de la tienda descubra que Dios la ama y que tiene unas cosas ocultas para ella, increíbles. Que para el portero de la fábrica que para el otro pespuntador que se sienta al lado de ti, que tu compañero de clase, que tu maestro, que Dios tiene cosas asombrosas para ellos hoy, en este día. Mira, algo que me da mucha tristeza de la iglesia y me refiero a mí, a mí y me da coraje, no sea a ti, a mí me da coraje, te lo digo así y es algo lindo lo que te voy a contar a continuación. Pero me da coraje, ¿por qué? Me enojan los testimonios viejos. Y son lindos los testimonios viejos, son lindos. Pero me enojan, porque yo quiero testimonios hoy. Porque Dios está vivo hoy. Hoy nuestras manos se pueden extender hoy. Nuestras manos pueden ser generosas hoy. Te digo esto porque hace aproximadamente 10 años, quizás un poco más cuando teníamos otro, otro, otra forma de hacer las cosas y, y dentro de esas cosas estaba el dedicarle tiempo a las personas. Había una señora que no perdonaba, pero no perdonaba a su esposo porque su esposo se fue con otra persona y la otra persona le hizo la vida terrible y decía la señora, no, nunca lo voy a perdonar y dentro de las cosas que Dios me llevaba o nos llevaba a, 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 a hablarle era señora, necesita perdonar y lo que me, lo que me, me impresiona es es que después de meses o años, no sé si fue un año o menos, un día me mandan decir, y eso creo que ya lo platiqué en otra charla, me mandan decir, díganle a Chuy que ya perdoné a mi esposo, que ya lo recibí en mi casa. Y lo que más me, me, me impresiona es que la semana pasada, en esta semana, creo que, creo que fue el lunes de esta semana, miré al Señor llegar a su casa. Hoy ya están ellos, si hace 10 si hace años estaban grandes, hoy están más grandes. Esta señora cuenta con el apoyo de su esposo. El hombre volvió en sí. Pero te digo, no me gustaría, no me, no me gusta estar platicando testimonios viejos. Te digo, me gustaría que hoy estuviéramos platicando testimonios nuevos, situaciones nuevas, donde alguien generoso despre, desprendió un poco de su tiempo para ser un pacificador ser alguien que llevó buenas nuevas, ser alguien que hizo algo para que, para que estas cosas sean diferentes. Volviendo a la razón de la iglesia, a ti y a mí que me estás mirando y a ti que me estás escuchando. ¿Sabes una cosa? Probablemente muchas de esas personas a las que tú conoces, jamás van a venir a CDO. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo, que somos la iglesia, sí podemos ir a ellos, a donde se encuentren y podemos ir a ellos, no necesariamente a, a llevarle tantos textos, podemos llevarles un poco de generosidad que muestre amor. Y esa generosidad te aseguro que en su tiempo y en su momento abrirá las puertas para que las personas descubran y encuentren a ese Dios maravilloso. Así es que iglesia, no te, no te quedes con las manos cerradas, no te detengas. Quiero invitarte, quiero animarte a que lleves a CDO a donde tú andas, lleva a la iglesia a donde tú andas porque tú eres la iglesia Tú eres la iglesia, no esperes que ellos vengan al auditorio, tú lleva el auditorio, tú lleva las buenas nuevas a donde quiera que te mueves. Y quiero esta noche quebrar, tumbar una barrera pretexto que en el mundo evangélico se levantó porque en otras religiones no la he visto. Yo fui católico 25 años de mi vida y nunca la miré, pero aquí le he visto tanto ese barrera pretexto para no abrir las manos. Donde solo cierta élite de personas puede hacerlo, le llaman el don. O oh, es que cierto élite de la iglesia tiene el don. Solamente ellos pueden extender sus manos. Las mías no sirven. Eso quiero invitarte a que esta noche lo quebres, lo tires, lo eches a la basura porque eso no sirve. Tienes unas manos, tú puedes abrirlas, tú puedes abrirlas. Y al abrirlas créeme que no solo vas a compartir, vas a recibir muchas cosas asombrosas que Dios tiene para ti. En verdad, todos tenemos el don de abrir las manos, todos no hay una sola persona que no pueda decir, yo no puedo. Si no puedes abrir las manos, abre tu boca, abre tu corazón. Y te aseguro que vas a bendecir más de lo que tú mismo creíste que podías alcanzar a ser. La, la generosidad te guiará a descubrir un amor perfecto y eterno que no se compara con nada. El amor del Padre. Ese amor. Ese amor celestial y perfecto. Ese amor que no se compara, créeme, con nada. Con nada se compara. Que Dios ha escondido en tu interior. Dios lo escondió en tu interior y, y quiere despertarlo, quiere que, se conecte, quiere que se conecte con Él. Él quiere despertarte ese amor perfecto que no se compara con nada en esta tierra. Las personas experimentan cariño y la atención de Dios. El amor de Dios es como, es tierno. Es hermoso, que cuando lo experimentas, créeme que no se compara con nada, absolutamente con nada. Aquellas personas se sienten plenas, para ellos la vida es bonita, disfrutan lo que hacen, para ellos su vida se llena de alegría, experimentan confianza, experimentan paz, experimentan eternidad. Sabes, Dios no les es un extraño, Dios les es tan cercano como alguien de su propia familia. Y por muchas otras cosas más tienen muchas razones para vivir. Quiero esta noche también mencionarte algo. Todas las personas tenemos en nuestro interior voluntad. Pero quiero llamar tu atención con esto. Tenemos buena y mala voluntad. Tú como yo vives en el mismo mundo que yo. Cuando una persona... Usa su voluntad para mal, es terca, es insistente Y no se detiene hasta alcanzar su mala voluntad Pero Dios vino a buscar a los de buena voluntad Y Dios quiere despertar la buena voluntad de todos Ese es el deseo de Dios Jesús venía buscando desde incluso cuando los ángeles llegaron Y dicen que traían nuevas para los hombres y las mujeres de buena voluntad Ahora, quiero invitarte a reflexionar, y más a ti que tienes más tiempo en, este, en, en la iglesia, o que te haces saber la iglesia, o te haces llamar la iglesia, o que sabes que era la iglesia. ¿Qué acciones, ¿Qué acciones se han dejado de realizar que estén provocando que las manos y los corazones se cierren en tu vida y en la vida de tu comunidad? ¿En cuáles áreas has cerrado tus manos en tu tiempo? en tu talento, en tu tesoro. Hace 10 años, quiero, quiero tomar de referencia una, una cantidad de tiempo, hace 10 años cuánta gente servía en esta iglesia. Hace 10 años cuánta gente daba de sus diezmos, de sus ofrendas. ¿Crees? Ahora quiero invitarte a pensar, si todos cerramos nuestras manos, ¿crees que la humanidad va a estar mejor? o que va a estar peor quiero invitarte a que pienses si seguimos cerrando nuestras manos todos cerrando nuestras manos si el pastor dice yo cierro las mías David dice yo cierro las mías si los muchachos dicen yo cierro las mías cada quien cerramos las nuestras la sociedad ya las está cerrando por eso tanta muerte por eso tanta que no le importa pero la iglesia la iglesia también las vamos a cerrar es una invitación a que lo pensemos Regreso, las personas de buena voluntad que busca a Dios, Dios tiene buena voluntad también para ellos y quiero leerte Isaías 64, Isaías 64 me hubiera gustado, me hubiera gustado si me la pueden poner a, a, en la versión Reina Valera la, la traducción viviente dice un poquito diferente pero te la voy a leer en la nueva traducción viviente si, si, si me regalan la de la, la de la Reina Valera pero fíjate lo que dice desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú quien actúa a favor de los que esperan en Él. En la Reina Valera dice que Dios corre, Dios corre a, a abrazarlo o Dios avanza a, hacia aquellas personas que, 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 que buscan hacia Él. Por eso las personas estas personas experimentan cosas que jamás imaginaron, cosas que jamás Pensaron que les pudieran llegar a suceder Y los que tenemos ya tiempo quizás te digo En los últimos años yo agradezco a Dios y alabo a Dios Y alabo a, a, a primero a Dios y a mis pastores por la sensibilidad de llevarnos Porque a mí me hicieron detenerme, me hicieron un alto Cada vez que me dicen te toca una charla Yo llevo una loca carrera y eso me provoca detenerme Detenerme un poco, o un mucho y considerar las cosas y cuando consider, consideraba estas cosas empecé a recordar todas aquellas cosas que Dios me permitió experimentar, por eso digo me da coraje, me da coraje que, que esas cosas no estén sucediendo ahora porque Dios es el mismo de todo el tiempo y es necesario que hoy empiecen a suceder porque me entristece, me entristece la muerte de cada joven y yo creo que a, lo, a todos como iglesia nos entristece que estas cosas, que esta sociedad no avance o no cambie. Y quiero recordarte y quiero mencionarte personas que tomaron acciones que jamás imaginaron que le fueran a pasar. Y dice la palabra de Dios y ganaron eternidad. Una eternidad tal, tan solo para nosotros, que hasta nuestros días la seguimos mencionando. Y uno de ellos, que su generosidad le permitió experimentar algo que nadie imaginaba, se llama José de Arimatea, prestó la tumba al Salvador del mundo. Y esa tumba hasta hoy en día a nuestras fechas sigue siendo visitada. Así que si hay una escritura, ese señor es el dueño todavía. <ríe> es una broma, pero fíjate, una acción, una acción que in, una acción inició todo, una acción a la vez. Tú también puedes comenzar con una acción. Así como José de Arimatea prestó su tumba y dos mil años después, dos mil años y más, esa tumba sigue siendo un testigo. De una acción de generosidad. Otra persona llamada Cornelio. Sus ofrendas fueron tantas. Su hábito de ofrendar. De diezmar, de ayudar. Bueno ya le metía a la religión un poco. Pero yo creo que este hombre en todas las áreas donaba, regalaba. Y dice que sus ofrendas fueron vistas por Dios. Y aquella cosa que él anhelaba de Dios. Dios se la concedió. Que el mismo apóstol Pedro. Fui y le llevó las buenas nuevas de salvación. Las personas generosas experimentan respuestas a aquellas cosas que están buscando. Por eso te digo, cosas que tú ni siquiera imaginaste, Dios las ha preparado para los que le aman. Otra realidad, una mujer llamada Tabita. Esta mujer recibió resurrección, experimentó la resurrección. Después de haber experimentado la muerte, esta mujer volvió a experimentar la vida. Y una, y una ella experimentó una forma de vida, ¿sabes? La generosidad resucita lo que está muerto. Las personas generosas vuelven a recibir, vuelven a recibir la alegría de vivir. Aún si algo se les muere, las personas generosas van a volver a recibirlo porque Dios es un Dios de resurrección. Y Dios ha dado evidencia, ha dado pruebas que Él, él responde, Él responde a la fidelidad. Él responde a la generosidad. Ya estoy casi terminando. Y quiero darte un consejo final. No hoy, no motivado por esta charla. Yo anhelo que motivado por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios jamás descansa. No solo Él, no es solo una charla. No es solo un momento de, de reunión, de culto. Él es todo el tiempo. Cuando te encuentres, cuando el Espíritu Santo te encuentres, te, te ponga frente al deseo de ser generoso, quiero darte este consejo. Cuando tengas duda, porque cuando estamos, yo no me considero una persona generosa, no me considero una persona generosa, y, pero a veces, a veces, a veces hago alguna acción generosa, pero yo, y eso es el consejo que te quiero dar. Cuando tengas delante de ti esa decisión, quiero invitarte a, cuando tengas miedo o tengas duda, quiero darte un consejo. Cuando tengas miedo o duda de dar tu tiempo, de dar algo de tu talento, y más por las experiencias pasadas negativas, donde las cosas aparentemente no fueron como parecían, quiero invitarte a que pienses en Jesús. Cuando tengas duda, piensa en Jesús. Cuando tomes la decisión de dar, darla en el nombre de Jesús. Cuando vayas a hacer algo, hazlo en el nombre de Jesús. Piensa en Jesús. ¿Por qué? Porque Él no escatimó nada, nada. Porque a veces viene a nuestra mente, eres un tonto. No va a funcionar, no va a salir. Por eso yo te invito, y este es mi consejo, voltea a ver a Jesús. Antes de decidir, antes de llevar tu obra, voltea a ver a Jesús y toma de Él fuerza. Toma de Él fuerza. Porque Jesús no escatimó nada para que tú y para que yo y para que cientos de generaciones atrás de nosotros y quizás cientos de generaciones después de nosotros alcanzaran una vida abundante. Él no escatimó. Entonces, cuando tú tengas duda o miedo, mira a Jesús y toma fuerza de Él. Cierro con esto. Todos tenemos, todos podemos Tener buena voluntad para compartir. Todos, absolutamente todos. Siempre hay alguien que necesita algo de lo que nosotros tenemos. Siempre hay alguien que tiene algo de lo que nosotros tenemos. De lo que menos te imagines, lo primero que tú tienes, iglesia, tienes a Jesús. Y Jesús es buenas nuevas. Con eso es más que suficiente. Y de ahí nacen todas las demás, porque Dios, si tienes a Dios, Dios es amor. Y el amor es la fuente de todos los actos de justicia. Y tiene miles y millones de manifestaciones del amor. Por eso, si tú piensas que no tienes nada, quítate esa idea. Y recuerda, siempre hay alguien que tiene menos que tú y tú puedes compartirle algo. Esta noche, igual que yo, me gustaría que le demos gracias a Dios por todas esas personas que incluso ya murieron, que tomaron decisiones de dar su vida para que nosotros le conociéramos. Cuando pienso yo en el pastor de mi pastor, no lo conocí. Yo no supe, pero me conmueve porque esta persona sé que dejó su casa, sé que dejó su familia por venir a traer las buenas nuevas a esta ciudad. Y sé que las personas que nos han traído el Evangelio a nosotros han sido generosas porque en vez de pensar para sí mismos, nuestro propio pastor y cada una de las personas que sirven son un regalo. Y todos juntos podemos darle la gloria a Dios por sus vidas porque Dios es quien los despertó.